0: Lemonī, svētājs priesteris Jānis Bosko Par šo Jāņa Bosko ceļojumu daudz zina pastāstīt priesteris Kaljēro. Viņš raksta, dievs pavadīja katru priesteri Bosko soli ceļojumā un atrodoties Marseļā, kur viņš nodzīvoja 15 dienas. Neskaitāmi daudz cilvēku gaidot viņa padomus un svētību, Katru dienu apstāju mūsu iestādi un gaidīja no rīta līdz vakaram, lai ar Jāni Boskau varētu parunāt. Šīs dienas viņam nesa ne tikai slavu, bet arī daudz ciešanu. Slimnieki saņēmuši viņa svētību atlaba un pavisam izveseļojās. Noskumušie aizgāja iepriecināti. Šaubu mocīti ar jaunām cerībām. Tā ir rītā, kad Jānim Boskau bija jāizbrauc, Mūsu iestādē viņu vēl gaidīja ap 200 cilvēku. Visi tie gribēja saņemt kādu piemiņu no priestera, un, izejot no mājas, cilvēki sāka drūzmēties ap viņu un sagraizīja viņa drēbes. Navarras iestādē netālu no tulonas, viņa aizēja pārģerbties. Šā dzīvi izspraukušies no pūļa, abi iesēdāmies pajūgā un rikšos devāmies uz obaņī. Abi bijām apjukuši un neko nerunājām tikai jau pilsētas nomalē esot Jānis Boskau piepilda. Cik spēcīgs ir Dievs, cik žēlsirdīgs un labs, ja jau vienkārša beku ganiņa dēļ rodas tāds satraukums tik daudzos cilvēkos, un ja caur viņa rokām Dievs dara tik daudz brīnumu. 24. februāri Jānis Bosko ieradās Nicā. Tur viņš nodzīvoja līdz 6. martam. Arī šeit viņu sagaidīja tāds pats gods un cilvēku pūļi. Šai laikā viņš saņēma vairāk nekā 800 vēstuļu. No Nicas priestaris Bosko aizbrauca uz Bordigēru. Tur 7. martā piedaloties 20 Miljas, Aldenģas un Savonas bīskapiem, Tikalikts jaunās Mārijas kristīgo palīdzības baznīcas pamatakmens. Tūliņ pēc tā iesvētīšanas Bosko devās uz Romu kārtot ļoti svarīgas darīšanas ar svēto tēvu. 24. martā priestaris Bosko apmeklēja kardinālu, kurš viņam neskaidri pavēstīja, ka svētais tēvs gribot viņam uzticēt kādu lielu darbu. 27. martā viņš devās uz Neapoli kur satikās ar svētīgo Ludvigu decezoriju. Viņi ilgi apspriedās par dažādiem jautājumiem. 1. aprīlī priestaris Bosko iegriezās Romā. Leons 13. viņam piešķīra audienci 5. dienas vakarā. Nosacītajā dienā pāvests jau viņu gaidīja, un tikko viņš ienāca jautāja, vai Jānis Bosko nevarētu pabeigt viss svētās Jēzus sirds baznīcas celtniecību. Šīs baznīcas celtniecības darbi tika pārtraukti līdzekļu trūkuma dēļ. Pāvesta vēlēšanās, atteica priesteris Bosko, man ir likums. Pieņemu jūsu svētības pilnvaru. Tikai ziniet, ka es jums nevarēšu dot naudu. No jūsu svētības naudu es nelūdzu. Lūdzu tikai svētību un garīgā žēlastības visiem tiem, kas man palīdzēs celt mājokli jēzus sirdī katoļu galvas pilsētā. Pēc tam, ja jūsu svētība man atļauj, līdzās baznīcai uzcelšu svētdienas oratoriju un lielu patversmi, kurā iemācīsies nopelnīt maizi trūcīgie bērni. Ļoti labprāt, atteica Leons 13. Svētīju un lūdzu dievu svētīt jūs un visus tos, kas piedalīsies šajā tik svarīgajā darbā. Priesteris Boskau pēc audiences bija noskaņā. Svētā tēva pilnvara bija skaidra neatspēkojama liecība, ka Kristus vietnieks augstu vērtē viņu un viņa dēlu salizījāņus. Zinām, šī pilnvara bija smaga nasta, bet pāvesta uzlikta tā Priesterim Boskau tāda nelikās. Turīnā viņš atgriezās 7. maijā, pēc četriem mēnešiem kopš viņš bija no oratorijas aizbraucis. Tā paša mēneša 11. dienā ieradās grupa ticīgo no Francijas, lai viņu redzētu. Vēl vairāk cilvēku saplūda Valdoko Marijas Kristīgo palīdzības svētkos. Bet tajā pat gadā, kad dievs dažādi savu kalpu pagodināja, dieva un baznīcas pretinieki pret Jāni Bosko rīkojās ļoti nekrietni. Kāds bijušais Bosko audzēknis atnāca un raudādams stāstie – ka viņš gandrīz ar varu ievilts masonu rindās un izraudzīts, lai viņu savu skolotāju nogalinātu. Ja tas viņam neizdotos, tam pašam mērķim esot izraudzīti vēl citi vienpadsmit. Priestaris Boskoviņu apsēdināja, mierināja un lūdza visu to vēsi pārdomāt un meklēt izēju. Nelaimīgais piecēlās izskrēja ārā un pēc dažām dienām gribēja padāvupē noslīdzināties, bet divi sargi viņu izglāba. Visu to priestris Boskau piesardzīgi pastāstīja nelaimīgā jaunekļa tēvam, izpirka viņu no policijas rokām un palīdzēja aizbēgt pāri robežai. Itālijā viņš tāpat nebūtu varējis dzīvot, jo masoni te bija savairošies kā suņu sēnes. Tā pagāja daži mēneši, kad cits jauns vīrietis atnāca ar priestri Boskau parunāties. Priesteris viņu apsēdināja sev līdzās uz sola. Ciemiņa sejā pie kaut kas noslēpumājums. Viņa skatiens bija nemierīgs, kustības nervozas un runa izplūdusi. Te no viņa kabatas izlīda revolveras pals. Nepazīstamais turpināja runāt, runāja daudz, bet nekā nepateica. Beidzot viņš sāka skatīties šur un tur, ķēra pie kabatas, Ātri piecēlās no sofas, skatījās uz grīdas, uz dīvāna, tad atkal meklē kabatās. Ko kungs meklē? Mierīgi jautāja priestaris Bosko. Man bija kaut kas kabatā un nu vairs nav. Priestaris Bosko ātri piecēlās, ar kreiso roku atvēra turvis, bet labo ar revolveri pavērsa uz ļaundari un iesaucās, varbūt jūs meklējat šo priekšmetu. Ļaundaris apstulba un sastinga. Lūdzu ātrāk no šeienes prom, viņam uzsauca Bosko un palūdza dažiem apmeklētājiem vīrieti pavadīt līdz vārtiem. Noziedznieks vilcinājās. Ei, un vairs neatgriezies, vēlreiz uzsauca priestaris Bosko un viņa acīs parādījās asaras. Ļaundarim kāpjot pa trepēm to sagūstie divi spēcīgi audzēkņi amatnieki. Tie abi saprata, kas viņš ir, un nogādāja viesi tālu aiz vārtiem. Netālu viņu gaidīja pajūks, kas bija pilns ar vīriem. Viņu redzot tie cits citam kaut ko iečukstēja un ātri pazuda, cits braukšus, cits kājām. Priestaris Bosko pat policijai neziņoja. Tas arī nebūtu līdzējis. Dažādām cīņām pieņemoties spēkā Jānis Bosko 1880. gadā naktī uz 9. jūliju redzēja dīvainu sapni. Viņam likās, it kā viņš būtu sasaucis salezijāņu kapitulu, lai pārunātu svarīgus jautājumus. Kad viņš sāka ar tiem runāt, apmācās debesis, sāka zibeņot, dārdināja pērkons. Pat sienas drebēja. Vēl pēc brīža pērkons iespēra tieši mājā. Priestaris Bonetti izsteidzās uz balkona un sauca, nolījušie ērkšķi! Vēl viņa sauciens nebija izskanējis, kad atkal atskanēja grāviens. Debesis likās ikā skaidrākas. Priesteris Bosko pats izgāja uz un iesaucās, Pumpuri nolījuši! Tiešām viss pagalms viņam likās kā ar pumpuriem noklāts. Tai pašācu mirklī bija atkal spēriens. Debesis sāka noskaidroties un Priesteris Bosko līksmi sauca, Nolīvši ziedi! Viss pagalms mirdzēja dažādu šķirņu un dažādu krāsu ziedos. Toliņ spēra ceturto reizi. Debesīs nebija pat mākomīša. Priestaris bonetī priecīgi sauca, Nāciet šurp skatīties! Līst rozes. Izgājuši visi redzēja krītam rozes, viss gaiss no tām smaržoja, beidzot nopūtās priesteris Boskau. Nākamajā rītā priesteris Boskau tiešām sasauca salizjāņu kapitulu un pastāstiešo sapni, kas viņam bez šaubām bija ļoti labvēlīgs. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonija grāmatas svatais priesteris Jānis Pasko.